0: Il est minuit. La nuit est tombée depuis déjà longtemps. Mais vous continuez à tourner, tourner, tourner sans cesse dans votre lit. C'est une nuit sans lune. Ou peut-être avec, finalement vous ne savez pas. Tout ce que vous savez, c'est que vous ne parvenez pas à dormir. Vous avez beau compter les yokos, vous avez beau sortir un pied de la couette, mettre une main par terre pour se rafraîchir, rien n'y fait. C'est comme si toutes les pensées que vous vouliez oublier tournaient sans cesse dans votre tête. Vous désespérez. Vous regardez l'heure, déjà une heure. Quelque part le temps passe vite. Mais demain, il faudra se lever et aller travailler. Une grande inspiration, et vous ouvrez les yeux. La vision que vous avez devant les yeux vous surprend. Vous ne vous y attendiez pas vraiment. Une trompe au-dessus de votre tête Que fait cette trompe c'est étrange, elle semble aspirer quelque chose. Des volutes noires, des volutes noires qui sortent de votre tête. Quelque part la frayeur commence à s'immiscer en vous, une trompe, vraiment. Quel animal pourrait s'être immiscé dans votre chambre Enfin, moi, ce n'est pas un voleur, mais tout de même. C'est étrange. Peut-être êtes-vous en train de dormir finalement, en train de rêver Vous choisissez de ne pas bouger, on ne sait jamais, cette trompe pourrait être dangereuse et vous la regardez aspirer petit à petit les nuages noirs qui circulent autour de votre tête. Et puis quand elle a terminé, elle se retire, se recule. Vous ne la voyez plus, et sans y penser, vos yeux se ferment et vous dormez. Une nuit lourde, sans rêve, peut-être la meilleure depuis des mois.
1: Bonjour et bienvenue à la librairie Yokai.
2: Bonjour, il est il est bien là parce que vu que moi je suis en bonjour et toi t'es en bonsoir finalement c'est c'est l'association ouais, parfaite.
1: Il est 16h26, c'est presque le soir mais pas encore. Hein. Ah ouais, pour moi 8h25 c'est toi. Bah c'est peut-être toi encore le soir et moi le, moi la, la fin d'après-midi.
2: c'est moi qui vais tousser. Oui, parce que nous sommes tous les deux un petit peu, euh, on va dire, encombrés des bronches. Hein
1: à toi aussi Allez, bah Moi, c'est les allergies, pas... moi. D'accord, ok. Je pensais que c'était les allergies aussi. Ben non, c'est une infection pulmonaire. Voilà, tout le monde peut le savoir maintenant.
2: Non, c'est mon, mon bac en écho qui me rend allergique.
1: D'accord. Bah ouais, tu passes beaucoup de temps avec lui. Donc...
2: Bah il dort avec moi. Il y a un moment, je vais pas l'envoyer chier. C'est un bac en écho quand même.
1: Effectivement. Effectivement. Il <rire> faut, faut être respectueux envers les bac en écho.
2: Bon je te demande pour la forme, comment ça va
1: <rire> ben, euh, Infection pulmonaire, ce qui expliquera peut-être ma voix de crooner pendant cet, cet épisode C'est pas
2: mal, ça donne un petit côté... Euh, un podcast un petit peu plus sexy que d'habitude, on va dire ça comme ça
1: C'est ça, en espérant que ça ne devienne pas une voix d'outre-tombe
2: <rire> C'est exactement ce qu'on m'a dit hier, parce qu'on a fait le live hier soir Et on l'a fini ouais. un peu tard, et on m'a dit demain t'auras une voix rocailleuse Peut-être, Body Tyler <rire> Et
1: voilà, et voilà. Mais quand tu dis rocailleuse, <rire> moi ça me fait penser à un
2: Qui peut-être est, est un yokai finalement. On ne s'est jamais penché sur la question, mais.
1: Les Pokémon sont-ils des yokai En tout cas, ma, ma fille l'a attrapé.
2: J'aimerais faire un épisode consacré aux Pokémon, parce que je suis sûr qu'il ont... y en a plein avec des origines yokai.
1: Ah bah oui, bah, celui d'aujourd'hui. Ouais. Euh, par exemple.
2: Essayez de deviner, techniquement... avant qu'on arrive à la pop culture, de quel, de quel Pokémon on parle, ah ouais. en parlant du, du yokai du jour. Est-ce qu'on. Ah non, avant de rentrer dans le sujet, il faut quand même qu'on le dise pour ceux qui n'ont pas écouté la FAQ. On le dit une fois et. Moi, je le dis une fois, j'en parle plus. Toi, tu fais ce que tu veux. On a ouvert oui. le Patreon. Il n'y a pas beaucoup de, de cadeaux, en fait, aucun. <rire> mais euh, mais euh, si vous le faites, on sera très très content et honoré ça, c'est sûr.
1: Mais en fait, vu que ça fait plus d'un plus an, je pense qu'on disait aller sur notre Patreon, vous pouvez maintenant écouter euh, rétroactivement les épisodes. Ça marche. J'avoue que maintenant, tout ouais, ouais. est
2: tout était pensé, tout était pensé. Moi j'ai dit, maintenant on n'en parle plus, il est ouvert, euh, vous le trouvez, vous le cherchez, il n'y a aucun souci. Et puis bah, du coup, on inaugure avec cet épisode la saison 3 de la librairie Yokai.
1: Et voilà, donc euh, saison 3, épisode 1. Il mm -hmm. euh, faudra qu'on se penche un jour quand même sur, euh, sur le fait que chaque série a sa saison un peu dark, tu vois. Donc nous, il faudra qu'on choisisse quelle, sa quelle saison. C'était clairement
2: 2020, hein, avec 4 épisodes <rire> sur une saison complète.
1: Alors, euh, c'était ouais, l'hécatombe en termes d'épisodes, mais ouais. euh, on était plutôt de bonne humeur quand même. On était plutôt de on bonne humeur, c'est vrai. On a fait à m'habiller, quoi.
2: Ouais, on s'est recentré, quoi. Voilà. On a, on a profité on de, de ce temps de pause pour se recentrer un peu sur. Euh, pas sur le podcast du coup, mais en tout cas pour garder la patate.
1: <rire> ouais, parce que. C'est pas facile tous les jours mais. Non,
2: non. Bon. Et puis ben, on a survécu et c'est déjà pas mal Et puis ben, voilà on se lance pour une saison 3 J'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui étaient contents De nous retrouver de manière régulière Mathieu
1: C'est cool tu, tu aurais des exemples par, par exemple
2: oh, J'ai pas retenu les noms j'avoue Mais je sais qu'hier dans le chat Il y a 2-3 personnes qui, qui étaient contentes De dire euh, du format récurrent Des choses qui vont revenir euh, euh, Puis certains messages Patreon c'était ça aussi hein, De dire euh, on est content de vous retrouver tous les mois
1: bah c'est super, ça, fait plaisir. ça mmh. fait plaisir Et puis moi je suis content de revenir sur, euh, sur Des épisodes un peu plus traditionnels ouais. on, on maîtrise un peu plus le rythme on va dire Même si c'est très rigolo d'échanger avec les gens
2: On enregistre le samedi 29 Et la veille, donc hier, c'était la pleine lune On a fait une petite émission sur Twitch Avec euh, vous connaissez bien Et Mathias, anciennement Maintenant retraité, inspiré le fait réel et le, le bureau des mystères C'est bien amusé et du coup je pense que l'épisode arrivera dans, dans la semaine
1: Le, le podcast c'est comme, comme une secte, tu peux plus en partir une fois que t'as as Une commencé, fois que as foutu euh, le pied dedans t'en sors jamais, euh, il, jamais. Il, il y reviendra Mais,
2: Tu sais qu'il est surtout occupé par son propre bébé yokai
1: ben C'est ça, c'est ça. C'est pour ça que quand il aura plus de temps il, il y reviendra
2: Vous pouvez faire un, un podcast sous les deux bébés yokai Petit conseil de daron
1: euh... Il y a des podcasts euh, sur les papas déjà
2: mais pas les papas de bébé yokai, c'est précis quand même. Pas les papas de bébé yokai, c'est vrai que c'est un peu C'est une plus frange extrêmement précise de la population tout de même. Effectivement. Donc oui. voilà, on lance l'idée pour euh, Mathias et toi <rire> de lancer <rire> voilà. un podcast bébé yokai. <rire>
1: on lui demandera la prochaine fois s'il si est d'accord, ben voilà. Les couches, les couches pour bébé yokai. Euh... Alors ça doit être un peu particulier si ton, yo ton bébé yokai c'est un shirime. Chaud euh... euh...
2: Mais il faut accepter ouais, euh, nos enfants euh, tels qu'ils sont. Tels qu'ils sont. Voilà. Euh, quel que soit leur... Euh leur spécificité, j'ai envie de dire. Donc voilà le, le format du coup d'histoire euh, qui font peur à la pleine lune. Euh, on s'est bien amusé, on a bien kiffé. Donc je pense qu'on va continuer. Donc euh, ouais. sans doute euh, le mois prochain. Je sais pas quand tombe la pleine lune le mois prochain. Euh, on nous a dit c'est dommage c'est en semaine. Alors oui désolé la pleine lune c'est pas moi qui euh, <rire> c'est pas moi qui choisis okay, quand ouais. elle tombe. Hein. Les
1: gens qui ont fait euh, les calendriers sur, sur basés sur la lune ils se sont trompés quoi parce que c'est la lune la pleine lune c'est jamais le même jour.
2: Bah, ça aurait pu tomber à chaque fois le week-end moi je dors moins à chaque fois donc c'est vrai que ça me... ça me plairait plus si ça tombait le week-end franchement mais enfin mais enfin donc voilà on se retrouve euh, sans doute le mois prochain sur Twitch et puis, euh... et puis on essaiera de ramener Mathieu aussi de temps en temps quand il... tout sera ouais. plus comme un... <rire> comme un déterré
1: ouais déjà déjà dans un premier temps ouais et puis, euh, ouais, non, non, on y arrivera, on trouvera. On trouvera. Il ne faut pas oublier qu'il y a des, des jeux bien sympas qui vont arriver, comme euh, Ghostwire, hein, J'ai trop tôt, envie. Ça. Après, euh, moi, je vais me remettre dans les DLC de Nioh 2 que j'ai toujours pas fait. Mm -hmm. Je suis en train de me demander est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, même si je parle pas, que juste je mette un flux vidéo sur, sur le jeu, comme ça les gens peuvent venir voir, je sais pas, il faudrait, faudrait voir.
2: Il y a moyen, hein. après, est-ce que c'est quand même plus sympa si tu parles un peu Bien sûr. Mais toi tu peux faire de la SMR du coup.
1: Mais je en ce moment surtout en ce moment là je peux.
2: Bah c'est ça, comme tu peux pas parler fort avec ta voix rocailleuse en plus, genre tu ah ouais. nous fais euh, un Nio ASMR. Je... 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 <rire> un comme ça quoi. <rire> ah, le problème c'est qu'il y a du public et il y a aussi des gens qui détestent.
1: Oui, oui. Bon. A
2: tester. Voilà, on lance des bien. idées, voilà. Nous voilà, on est 2021, on est comme ça là, on a plein d'idées, on est parti, ça fuse dans tous les sens. Vous allez voir. Vous n'allez pas en revenir. <rire> Est-ce qu'on se lance sur le, le sujet, le vrai, d'aujourd'hui On est parti. Le bakou, qui est une idée que tu m'as soufflé, mais pas vraiment en fait. On verra pourquoi tout à
1: l'heure. <rire> tout à fait.
2: Donc une idée que tu m'as soufflé, mais pas vraiment. Mais on est très contents. Moi personnellement, j'ai appris plein de trucs et c'est un yokai que j'ai adoré découvrir. Donc on y va. On est parti. On est parti encore. Vous allez dire encore, mais ils sont fous sur un yokai positif et sympa. Parce que c'est vrai que. Bah, on a tous besoin de positivité en ce moment, j'ai envie de dire. Question. <rire> ouais, ouais. Voilà. Donc on se met en bonne condition pour 2020, on vous apporte des bons conseils pour passer des bonnes nuits, surtout après la nuit que j'ai passée de pleine lune. Et si les vôtres sont agités, vous allez peut-être même nous demander carrément de vous l'envoyer chez vous, le yokai du jour, tellement il est super sympa.
1: J'ai pas encore passé mon, mon certificat de chasseur de, de yokai, donc je sais pas si j'arriverai à l'attraper. Hein, Mais c'est en cours, hein.
2: t'es sur Coursera, tu vas avoir de qualification là
1: rigole parce qu'en ce moment je suis en train d'en passer une sur ce Coursera, donc c'est marrant que t'en parles.
2: Bah coup, du coup notre yokai du jour, ou alors son petit prénom euh, pas trop trouvé souvent mais Yume Kui, qui va parler aux, aux gens qui parlent un petit peu japonais. Je pense que vous allez tout de suite comprendre de quoi on parle. C'est effectivement un mangeur de rêves et plus particulièrement de cauchemars. Il adore, il kiffe venir manger en fait les, les trucs qui peuvent vous hanter la nuit et vous empêcher de dormir. Et en plus, et alors là je suis un peu tombé des nues, c'était il paraîtrait le yokai préféré de rien que ça, Toyotomi Hideyoshi. Euh, je sais plus qui c'est exactement dans l'histoire japonaise, mais
1: je sais que c'est un daron et qu'il était important. Quand tu dis que c'était son, son préféré, il me semble qu'il y est dans Nio 2 d'ailleurs, ce mec. C'est... Euh... Attends, il faut que je cherche. Parce que...
2: Ah, le deuxième des trois unificateurs du Japon durant la période Sengoku. Il y avait Nobunaga, Toyotomi et Tokugawa.
1: C'est ça. Et Au début, il est pour Nobunaga et il le trahit. Et c'est le méchant, le, le méchant principal de... De Nio. De Nio 2.
2: Voilà, c'était l'interlude de Recherche Google pendant l'émission. Alors,
1: je peux le dire. Hein. C'est bien ce que je pensais. Ce monsieur que tu dis être gentil, euh, peut-être qu'il a été gentil d'un point de vue unification du Japon, mais dans Nio 2... Ah mais ben mince, parce que si je dis ça, ça va spoiler. Et oui, tant pis, il n'y avait qu'à faire Nioh 2. Voilà. Eh ben voilà, Après, bravo. bravo. Instant instance Spoil Nioh 2, euh, c'est le grand méchant, euh, de, euh, du moins du, du jeu principal, je sais pas, dans les DLC, de Nioh 2. voilà. Et au début, il est sympa, et puis il vous trahit comme une merde. Et, euh, et voilà, c'était l'instant Spoil. Désolé.
2: Voilà, mais sinon, c'est un unificateur du Japon, donc c'est un mec qui a participé quand même à un truc un peu cool dans l'histoire. Est-ce que toi, tu peux bah, dire que tu as unifié euh... le Japon, Mathieu Non
1: alors, je suis désolé d'arriver à ce point-là maintenant, mais Hitler, c'était un unificateur de, 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 de l'Allemagne et de, des alentours. Hein, dans, ah, c'est rapide, on est à quoi là
2: On est à 10 minutes d'émission, on est déjà <rire> sur le point Godwin.
1: Euh, oui, mais unificateur ne veut pas dire forcément bienveillant. C'est
2: vrai, c'est lui... vrai. Là, je suis en train de regarder Marco Polo, c'est vrai que Kubila, il n'était pas non plus super cool comme mec, quand même. Et voilà. Ambitieux. Ah, voilà, voilà ce qu'on peut dire de, de ces trois mecs-là. Ils étaient ambitieux, ça, c'est sûr.
1: Bah, oui, ambitieux, oui l'ambition, le mal de contemporain de notre monde. Ouais, J'aimerais dire, dire
2: que je suis ambitieuse, mais non, finalement, non, ça va. Je ne suis pas ambitieuse. Je, je suis très bien dans ma vie comme ça. Voilà <rire> Donc, côté physique de, de ce Baku, à quoi est-ce qu'il ressemble Il bah, y en a un peu pour tous les goûts, en fait. Hein, c'est une chimère. donc Ceux qui savent, une chimère, en général, c'est un assemblage de plusieurs animaux ou créatures. Là, nous avons des petits bouts d'ours, de tigres, d'éléphants. Euh, une trompe euh, et une gueule d'éléphant, qui sont en général les, les parties que vous retrouvez le plus souvent sur les illustrations traditionnelles. Donc euh, quand vous voyez un, un yokai ou une espèce de créature avec une trompe d'éléphant, en général c'est un baku. Euh, on va en parler un petit peu plus après, mais c'est quelque chose qu'on voit beaucoup notamment dans les temples, et moi j'avais jamais fait gaffe quand j'étais au Japon.
1: Bah, je, je ferai gaffe quand je reviendrai dans les temples, mais je, je, pareil, ça me dit... Pareil,
2: rien. Hein, on est d'accord, mais a priori ça se voit beaucoup sur euh, les piliers où tu sais, sculpté dans le bois. Et notamment, à euh, bah, Nico, tout simplement. Tu sais où il y a toutes les sculptures euh, peintes en ah, bois Aniko, qui sont magnifiques.
1: Ouais, mais j'y suis allé qu'une seule fois, à Nico. Il faudra que j'y revienne un jour.
2: J'y suis allé pas mal, je crois, moi. Mais euh, j'aime beaucoup. À chaque fois, c'était en réparation. Non, Pour oui, les Jeux Olympiques, bien. tu sais, les Jeux Olympiques.
1: Vont-ils avoir lieu la, <rire> a, la
2: a priori, c'est le gros débat du moment.
1: <rire> moi, je pense qu'ils devraient arrêter de se poser des questions. Ils devraient le faire avec ou sans les athlètes. Voilà, ils le font. Ça pourrait puis, être marrant euh, honnêtement. Ça pourrait être sympa quoi.
2: Ouais. pour tous ceux qui veulent y aller, tu sais. Genre on l'ouvre pas aux sportifs, ouais. on l'ouvre à tous les gens qui veulent concourir pour une fois aux jeux olympiques. Avec tes poumons, toi tu vas aller faire un petit marathon, ça va te réveiller, tu vas voir. Bon.
1: <rire> ah, le marathon.
2: <rire> pour détailler un peu plus ce Baku, puisqu'on est là pour parler de ça. On parle en général d'un corps d'ours d'une trompe d'éléphant, euh, des yeux de rhinocéros, une queue de bœuf et des pattes de tigre. Voilà, donc c'est vraiment une chimère, un, un agglomérat en fait de plein de choses différentes. Il dispose de cornes, de griffes et une trompe euh, un peu pour aspirer, euh, comme si tu vois il allait aspirer les rêves avec, euh, avec sa petite trompe. D'ailleurs la plupart des, des illustrations, tu vois quelqu'un qui dort et puis tu vois le bakou au-dessus euh, qui aspire du coup les ondes négatives, les trucs négatifs avec sa petite trompe ou sa grosse trompe, ça dépend je suppose.
1: Alors les, les Black Salas, on vous voit derrière là euh, <rire>
2: J'avoue, moi je raconte ça sans faire attention.
1: <rire> non mais t'inquiète pas. Je, je T'es
2: là pour, euh, pour nous remettre dans le bon chemin. Ouais. Donc vu d'ici, on n'a pas trop envie de le voir se pencher au-dessus de notre oreille avec son apparence de chimère monstrueuse. Et pourtant, c'est un yokai qui est exclusivement vu comme bénéfice, et c'est assez rare pour être souligné, un peu comme l'amabillé. Et on lui attribue une grande, très grande puissance dans le domaine... Euh, de travail dans lequel il exerce qui est extrêmement précis euh, un peu un peu comme toi en fait euh, Mathieu c'est un, un domaine de travail où tu tu vois t'es centré sur un seul truc toi c'est les chiffres bah lui c'est les rêves voilà
1: bah, pourquoi pas hein, écoute hein.
2: bah c'est bien c'est bien mais chiffre. la reconversion professionnelle ça peut être compliqué voilà moi je, je dis ça je tiens rien
1: mmh. <rire>
2: Il s'intéresse à tous les rêves, bons ou mauvais, euh, mais sa préférence va quand même au cauchemar, donc au mauvais rêve. donc c'est vraiment euh, très très cool. On dit aussi qu'il s'intéresse en fait au mal qui est en chacun de nous, donc quand tu dors il vient inspirer le mal qui est en toi, et du coup en général tu te réveilles un petit peu euh, du, du bon pied, on va dire ça comme ça.
1: Et comme il est bon de préciser en 2021, quand on parle du mal en chacun de nous, on ne parle pas du genre, hein. voilà. Oh ça.
2: oui, merde! <rire> <rire> bah, ce serait dommage parce que, quand même, c'est quand même l'équilibre euh, yin-yang, masculin-féminin, qui fait qu'on qu est des gens cool, tu vois.
1: Et crois-tu que nous avons un, un équilibre bien-mal en nous aussi? Tel un Jedi et un Sith qui doivent lutter chacun contre le côté bon et le côté mauvais de la vie.
2: Bah, fois. bien sûr. Hein. C'est comme quand tu vas dans la cuisine et que tu te dis est-ce qu'il faut que je mange ce baignet en plus? T'as un peu un combat entre le bien et le mal, tu vois. Oui oui j'ai ramené ça à un truc très très simple hein, mais, tu, euh, tu places vois
1: que que je... le, 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 le beignet sur un, un plan manichéen euh, bah, si t'en as
2: déjà mangé 5 avant euh, est-ce que le 6 est nécessaire tu vois
1: mais je sais pas dans quel point de vue là, il faudrait là ça mériterait réflexion, ça mériterait euh, un, un petit débat de une ou deux heures euh, qu j'avoue que j'ai euh, pas trouvé euh, l'exemple
2: euh, le plus parlant mais je pense que oui euh, mâle féminin, bien mal, euh... ce sont des équilibres qu'il faut travailler travailler chez vous, méditer
1: la méditation c'est bien
2: c'est bien ouais ça fait du bien des fois pour respirer un coup tu vois <rire> enfin toi t'as du mal à respirer en ce moment mais... en ce moment
1: ouais c'est un peu compliqué mais euh, <rire> bon j'espère que ma respiration reviendra
2: c'est chiant moi j'aime pas avoir les, les poumons pris comme ça enfin...
1: non c'est un peu embêtant mais bon peut-être que le Bakou pourrait m'aider
2: peut-être que lui il aspirait peut-être que c'est du mal que tu as en toi et non pas un, un virus on sait pas
1: si un jour on fait un épisode hors série ésotérisme je t'en raconterai des choses mais oh. un jour
2: Arrête, dis pas ça, les gens vont demander après. On va devoir le faire, tu vas être emmerdé. <rire> Tiens, on pourrait le faire Je en le live. On le
1: faire de façon anonyme.
2: On pourrait le faire en live, ça pourrait être marrant. Tu mets un masque euh, Là, bon. j'ai un masque, oui. Ouais, on peut s'amuser. On fera. Oh, on va y réfléchir.
1: Ah, tu veux dire, ouais, on, on met un masque et on floute. Que tu floute, fasses semblant euh...
2: d'être anonyme parce qu'on sait très bien que c'est toi.
1: On floute Oui, non, ce sera évidemment. Hein, vu qu'on vient de le dire maintenant, le jour où ça arrivera.
2: Peut-être qu'on peut trouver un truc qui floute en direct.
1: Ah oh, oui, ça doit exister. Ouais. Ça
2: doit être. Oh, bref. bref, des idées, plein d'idées, encore trop d'idées. Donc, Baku. Hein, un yokai qu'on le disait plus tôt, hein, vous connaissez peut-être sans le connaître, puisque vous avez sans doute aperçu euh, son illustration avec, euh, avec une trompe d'éléphant. Euh, donc dans les temples, on vous a dit, mais c'est aussi une illustration traditionnelle qui est assez répandue et qu'on voit passer euh, quand on parle de yokai et qu'on veut montrer autre chose que, que les trucs habituels, quoi, les squelettes et compagnie. Je n'ai pas souvenir de l'avoir vu, mais quand j'ai vu les images, c'est vrai que ça m'a évoqué des choses que je connaissais déjà. Donc je pense que j'ai dû l'avoir passé sans, sans, la, sans la voir, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Ouais. Qui, qui dans l'air et en fait euh, était très 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 courante euh, on aimait bien le dessiner je suppose qu'il avait un petit côté exotique et c'est vrai qu'on aime bien l'exotisme souvent euh, donc si vous avez été le Japon vous l'avez peut-être aperçu au tours d'un temple nous on fait pas gaffe mais les gens qui prennent bah, pourtant tu es photographe toi tu devrais faire attention
1: bon, moi je photographie euh... ça fait longtemps que j'ai pas photographié de temple mais moi j ai, j ai... Tu, sais, tu me connais euh, j'ai tendance à faire des fixettes ouais. et, euh, et pour les temples je fais des fixettes sur Inali surtout.
2: Mmh. Bah, là, on me disait qu'en gros, il y avait une, une espèce de Sainte Trinité, un hein, des trucs qu'on représente dans les temples. Donc les dragons, mmh. les kilines, pas les girafes, les kilines, l'animal euh, céleste, et euh, les baku. Donc euh, c'est quand même un patron, euh, le truc, tu vois.
1: Et Alors j'irai vérifier, mais déjà, les dragons et les kilines, les deux sont présents dans Monster Hunter.
2: Mmh.
1: Monster Hunter qui s'inspire beaucoup des yokai, d'ailleurs. Euh, on a vu avec le, le dernier, là, il y a Monster Hunter Rise qui va sortir... Euh... En mars, le 29 mars, je crois, si je ne me trompe pas, peut-être un peu avant. Et dedans, un des monstres mmh. qu'ils ont montré, c'est une espèce de dragon avec le cou qui s'allonge. Ça te fait penser à quoi
0: Ouais,
2: bah le cou, oui.
1: mais c'est juste un exemple. Et des dragons, il y en a, la Kirin est liée en tant que Kirin. Et c'est pas la girafe, hein, comme tu l'as écrit dans le, dans le texte. Hein.
2: <rire> dans, le, dans le script, ouais. Mais euh, la quiline euh, c'est un animal céleste du coup chinois. Tu peux nous éclairer parce que moi, j'avoue que là, là ça m'échappe et je l'ai lu, mais j'ai oublié. La
1: L'Achirine, euh, il y a plusieurs représentations, mais celle qui se fait en général, c'est une espèce de licorne, en fait. Euh, qui oui, est... voilà,
2: c'est un truc à quatre pattes qui ressemble un peu à un cheval. C'est un
1: cheval, une sorte de cheval qui, qui est lié à l'élément, du moins dans Monster Hunter, à l'élément foudre. Oui, euh, oui, oui. Et, oui. euh, et c'est vrai qu'elle est tout le temps représentée avec le phénix, avec... Euh, euh, la tortue, il me semble, et, et le dragon.
2: Voilà le, le kill le dragon. C'est pas le dragon euh, à la Game of Thrones, hein, c'est le dragon euh, asiatique, plutôt à la Zelda Breath of the Wild, j'ai envie de vous dire. <rire> Donc un truc euh, qui, qui vole, mais sans aile, un peu en mode serpent. Ça, c'est le dragon euh, asiatique, euh, plutôt élémentaire d'ailleurs que, que feu. Et puis du coup, bah, le bac une espèce de Sainte Trinité, voilà, un club très fermé qui euh, illustre. Les temples au Japon. Euh, du coup, pour un effet protecteur euh, spécifique aux rêves, on n'hésitait pas à l'époque Edo, à broder en fait son nom ou son image sur la tête d'oreiller et à dormir dessus. Et on appelait ça des bakumakura, tout simplement. Voilà. Donc voilà, c'est le premier petit conseil du jour. Si vous voulez... Euh... Juste
1: peut-être préciser que makura, ça veut dire euh, oreiller.
2: Oreiller ouais voilà. et euh, a priori c'est ce que ce fameux Toyotomi-san pardon Sama Heike peut-être même euh, Toyotomi Hideyoshi avait C'est pour ça qu'on dit qu'il aimait beaucoup ce yokai c'est qu'il avait un, un bakumakula en fait sur lequel il dormait Mais alors j'ai vu en, en faisant mes recherches que les fameux bakumakula c'était pas toujours des oreillers genre en... Bon après les oreillers en plume c'est pas quelque chose de très japonais en l'occurrence que Quelquefois c'était carrément des trucs sculptés genre dans l'ivoire ou quoi et les gens dormaient dessus <rire> genre ils s'en foutent <rire> en forme de Baku, du coup. Le youtubeur qui présentait ça disait que euh, finalement tu dormais peut-être pas si bien sur une, une petite statue en ivoire. Voilà. Ça rappellera aussi sans doute des souvenirs à, à ceux qui ont écouté la librairie euh, récemment. Mais le Baku se portait en charme protecteur. Un peu comme euh, l'âme habillée euh, qu'on expliquait qui était un, un animal sans doute exotique. Le Baku, qui ressemble un peu à un éléphant, se portait en fait. Euh, alors j'ai découvert les termes, moi je connaissais pas le Netsuke. C'est ça. Tu connais
1: oui oui euh, un ami qui euh, qui tient un magasin d'antiquaires il est, ah, bien il est sûr. spécialisé dans ça en fait bien enfin, sûr. il est pas spécialisé dans ça mais, mais il sait ce que c'est il t'a expliqué mais, au moins je tu... sais ce que c'est et puis il en a plein quoi
2: bah, c'est intéressant tu pourras aller voir s'il a des bakus
1: bah écoute euh, oui, oui oui je pourrais quand, quand on pourra se redéplacer de nouveau euh... dans le respect des hygiénistes
2: <rire> du coup ouais vous, vous avez votre hobby donc euh, la ceinture ce qu'on appelle vulgairement la ceinture sur euh, l'habit traditionnel japonais et le netsuke en fait ça s'accrochait à lobby, et ça permettait euh, en gros de. C'est comme un, un trousseau de clés quoi. C'est ça. Ça permettait d'accrocher des petits objets de la vie courante dont tu avais besoin relativement euh, souvent. J'ai pas d'exemple sous la main, mais voilà, si votre boulot c'était comptable et qu'il fallait marquer des chiffres, bah, vous aviez sans doute votre pinceau, euh, votre encre accroché au Netsuke en fait. Puisqu'on n'avait pas de poche à l'époque, même les garçons n'avaient pas de poche à l'époque, je me suis fait la réflexion quand j'ai acheté une robe qui avait des poches et je me suis dit, mais c'est génial
1: <rire> Ah ben bah, les poches c'est une révolution hein. C'est la vie
2: C'est la vie Voilà pourquoi je porte tout le temps des jeans Donc euh, ce, ce petit euh, Netsuke, c'était un espèce de petit chien protecteur qui était taillé dans l'ivoire ou la pierre, qui avait un aspect fonctionnel, artistique, mais aussi du coup superstitieux, puisque en le portant sur vous, vous éloignez conditionnel le mal potentiellement autour de vous. Euh, Est-ce que ça protège du Covid Je ne pense pas. Ne jouez pas au con, s'il oh, vous peut plaît. peut-être l'avaler
1: pour voir si ça marche mais...
2: Bon. La sortie va être compliquée. Bon. Donc, <rire> donc on estimait à l'époque en fait que ça repoussait outre les rêves, ça repoussait de manière générale le mal. Et donc je suppose que quand on n'avait pas trop de, de données en médecine, on devait se dire effectivement que ça repoussait aussi les maladies, puisqu'il y avait eu, avait évoqué une épidémie de peste à l'époque. Donc avoir un bacou sur soi, près de soi, était signe de bonne fortune et de chance de manière générale pour vous éviter. Par exemple, on l'évoquait plus tôt de voir un chilimé la nuit. Les gens ont adoré le chilimé. Bah, je
1: m'imagine. C'est un, un peu un yokai insolite.
2: Ça donne envie de, de trouver un projet autour de ça parce que c'est vraiment, euh, vraiment.
1: Tu crois qu'il y a des gens qui se sont fait tatouer un, un œil à cet endroit Ça doit exister. Ça va moins, faire a Au moins mal. une personne qui l'a fait quoi.
2: Bah bien sûr, ne serait sans penser au chilimé, enfin t'as déjà vu, il y, y a des gens qui ont des idées de tatouages absolument mmh. fous. Hein. Dernier euh, petit conseil, si un jour vous trouvez une peau de baku, on ne sait jamais, dormir dessus vous protégera de la maladie et cette saison, donc si vous en trouvez une, vous pouvez la revendre au marché noir assez cher, euh, je pense, pour retirer la peau du baku, si jamais vous le trouvez, on n'a pas trop de conseils pour vous, hein, débrouillez-vous, vous êtes seul. Ouais, et puis euh, <rire> je ne sais pas si c'est très légal, donc... Euh, bon. euh, je sais pas, est-ce que le, les yokai sont protégés, hein, euh, sans, pense, doute, oui. sans doute Sans doute, que c'est une espèce un petit peu en voie de disparition quand fait. même. Hein Dernier conseil qui est beaucoup plus applicable et que tout le monde peut faire. Avant de dormir, dites ⁇ Yube no Yumewa Bakuni agemas trois fois afin d'attirer le Baku chez vous et de lui donner faim pour qu'il mange vos rêves. Yube no Yumewa Bakuni agemas. Donc je donne mes rêves de ce soir au Baku.
1: C'est beau, c'est poétique.
2: C'est beau tu vas le faire ce soir trois fois. Hein. Non,
1: moi je suis, suis quelqu'un de méfiant et je me dis que ce genre de truc, c'est toujours fait par une arrière-pensée. En fait, en fait, ça se trouve, ça l'appelle vraiment, mais le, le mec, c'est vrai, c'est pas un mec sympa, quoi. Et puis, il est là pour te dévorer, quoi.
2: On fait tout un épisode pour dire que le est sympa et toi, tu niques tout au milieu en mode... Non, mais ça se trouve, il Donc, Moi,
1: je, je suis juste prudent. <rire> Vaut mieux. Éviter... Bon, bah si quelqu'un veut, que, veut le faire... Vaut mieux éviter d'appeler le surnaturel. Et on va peut-être passer du coup à la légende ou aux légendes sur le Baku. Bah, alors là, Amandine, évidemment, Amandine est en train de faire le bruit du Baku.
2: <rire> je pense. Hein. On va se faire un truc ah, comme attends, ça. Attends, hein. je vais pas le mettre. On a sûrement des gens qui détestent les, les bruits de gens qui se mouchent, donc on va pas mettre à l'antenne. Ouais. Euh, les légendes, les origines, ouais, d'où il vient, parce qu'on vous a expliqué à quoi il sert maintenant, mais c'est toujours intéressant de revenir à la base des choses pour comprendre. Le mangeur de rêve, euh, c'est pas une exclusivité du panthéon des yokai, hein, on en a tous entendu parler. Dans plein de cultures différentes, je pense que même en France on doit avoir un petit lépreux ou nain qui fait ça.
1: Sinon, tu as la trappe rêve, hein. c'est pas une entité, mais cette espèce de truc que tu accroches avec des plumes là que tu accroches au dessus. Oui, ouais, euh,
2: c'est amérindien, on en parlera un peu après. Pas une entité, mais il mais, y a un petit truc à savoir derrière. Quand même. Là, en l'occurrence, pour revenir à l'origine de notre Bakou donc celui auquel on s'intéresse aujourd'hui, euh, c'est très très marqué. Hein, c'est chinois, et là c'est 100% sûr. Hein. Des fois, on a un peu le doute, mais là c'est chinois, ça vient de Chine. Là-bas, il s'appelle alors je vous le fais comme je l'ai trouvé. Hein. Moi, je suis pas. Sinophane. Apparemment on l'appellerait Mo, c'est une autre lecture du kanji japonais en fait qui compose euh, son nom. Les, les gens qui parlent japonais euh, auront reconnu le kanji et son introduction première elle remonte à l'ère Mulomachi aux environs du 15e siècle. Donc ça commence à, à dater un peu au travers comme bien souvent euh, de l'art tout simplement et du coup de ses représentations, voire de, de bouquins, puisqu'on échangeait aussi beaucoup d'écrits à l'époque. Et c'est à partir de cette époque-là que la légende du Baku qui mange les mauvais rêves et repousse le mal apparaît au Japon. L'apparence qu'on lui connaît, c'est vachement plus récent, c'est plutôt le 17e siècle. Donc il y, y a un petit trou de deux siècles où en gros, euh, comme on le voit souvent, voilà, vous avez plusieurs apparences différentes, plusieurs légendes différentes. En fait, au XVIIe siècle, dans une encyclopédie sino-japonaise, je ne savais pas que ça existait à l'époque, qui s'appelle Wakantan publié en 1712. On écrit et on décrit le Baku comme un animal avec un nez d'éléphant, des yeux de rhinocéros, une queue de bœuf et des pattes de tigre. Donc c'est l'apparence qu'on vous a décrit euh, au début. Par contre, on ajoute, et alors là, euh, c'est pas typique, hein, qu'il mangerait de l'acier, du bambou et des insectes venimeux.
1: <rire> Pourquoi pas Écoute, il faut faire un peu diversifier son alimentation. S'il mange que des rêves et que plus personne ne rêve, ce qui est un peu le cas. Dans notre monde contemporain, aride ouais. et, et cruel.
2: Bah alors là, à noter, et c'est peut-être à cause de son régime alimentaire, que a priori, ses déjections sont si dures qu'elles peuvent devenir des armes, et que son urine peut dissoudre du métal.
1: <rire> c'est un, un, un alien, en fait je sais pas,
2: c'est la première fois que je vois un truc pareil pour un yokai, qui a priori est plutôt bénéfique en plus. Donc là, vous voyez, on est un peu dans l'ambivalence quand même, parce qu'on vous parle d'un yokai 100% bénéfique, mais quand on le décrit en 1712, là on vous parle de quand même quelqu'un qui, qui se sert de ses déjections pour a priori faire du mal aux autres, puisque ça pourrait être des armes.
1: Ce serait vraiment génial d'aller dans la tête du mec qui a écrit ça et de, et de comprendre pourquoi il a, il a décidé ça. quoi Ce, ce serait tellement rigolo.
2: Je... Alors, euh, a priori, c'est une encyclopédie, donc euh, en théorie, c'est des connaissances. Donc, il aurait tiré ça sans doute d'une légende, dont on lui aurait raconté ou il l'aurait lu, tu vois, c'est ça qui ouais. est ouf. Hein. Là où, où j'ai eu cette, cette source-là, il y a des dessins. Hein. Oui, bien sûr. Donc, il euh, y a des dessins du Baku qui euh, balance euh, ses déjections pour, euh, pour a priori attaquer. Ce que j'allais dire avant, avant que tu parles, c'est qu'on ne sait pas si c'est pour attaquer ou se défendre, c'est vrai.
1: Bon, c'est un animal, les animaux, ils attaquent pas. Les animaux Les animaux, les animaux. Les animaux. <rire> les animaux. A
2: priori, euh, voilà, on, on, peut, on peut penser qu'il il était peut-être chassé, hein, parce qu'il a des pattes de tigre, par exemple, ou, ou des yeux de rhinocéros, c'était peut-être utilisé pour des sorts, ou j'en sais rien, tu vois. Donc peut-être qu'il avait effectivement besoin de se descendre. De, défendre, défendre.
1: Oui, puis euh, voilà, il n'y a pas que les humains, peut-être que là où il vit, dans, la, dans la, la faune dans laquelle il vit, il évolue. Il a peut-être des prédateurs.
2: Hein. Peut-être, peut-être. Pour la, la petite histoire en plus, le bakou, on vous l'a dit, c'est une chimère, il a plein de parties de corps qui viennent d'animaux différents. C'est pas gratos, il hein. y a une raison. La légende de base chinoise nous dirait qu'en fait, lorsque les dieux en Chine, on créé le monde et les animaux, le bakou, c'était le tout tout dernier. Du coup, il a été fait avec les restes. <rire> Donc a priori, ils n'avaient plus des bouts qui correspondaient ensemble. Donc voilà comment il s'est retrouvé avec plein de bouts différents qui n'ont rien à faire les uns avec les autres. Mais ça ferait également de lui... Le favori des dieux, en fait. Et ça, ça serait peut-être une explication sur le fait qu'il soit si positif et si bien. Voilà,
1: t'as bah, aussi ta réponse pourquoi euh, il faut qu'il se défende, quoi. C'est le favori des dieux, donc il doit avoir plein de jaloux. Donc il ah, se fait idymer, euh, tout le temps, et voilà.
2: Parce que tout le monde l'aime, alors que les autres... Ah, peut-être, peut-être. On a peut-être là, en fait, une histoire de famille extrêmement compliquée et complexe qu'on vient de, de déterrer. Hein. Il y avait de la thérapie familiale à l'époque, je pense pas.
1: Ah, ça devait exister sous une certaine forme, j'imagine.
2: Bon, si dans le folklore chinois, le Bakou, il est bénéfique et positif, ok, mais son pouvoir de manger les rêves, en fait, il ne se trouve qu'au Japon. Pourquoi Me diras-tu, Mathieu <rire> mais,
1: mais, mais pourquoi Dites-moi pourquoi.
2: <rire> bah, la, la raison, en fait, elle est extrêmement simple. Ça ne devrait pas vous surprendre. Il existe en Chine une autre créature qui mange les rêves, et comme souvent, bah, on a sûrement eu un, un petit mix and match, j'ai envie de te dire, dans un écrit daté aux années 100 en Chine, donc là c'est un petit peu plus vieux, hein, on évoque un autre animal qui mange les mauvais rêves et qui vit dans l'actuel Chengdu, dans le Sichuan.
1: Moi ce qui me dérange, c'est pourquoi il pourrait pas y avoir deux animaux qui mangent les rêves pourquoi le fait qu'il n'y en ait qu'un, bah, il y en a un, bah, on ne peut pas en avoir un deuxième
2: Ah, bah ça, tu iras demander au monsieur qui a écrit l'encyclopédie. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que la, la créature Baku japonaise reprend des spécificités de ces ouais. deux créatures japonaises. Il y a sûrement un nom pour les créatures japonaises chinoises, Chinoise, Réa. tu veux Faudre dire euh, Ouais, chinoise.
1: Écoutez, euh, bah, il si, si y a des sinophones parmi les, les auditeurs, de, les auditorices, pour ouais.
2: être... on est intéressé pour arrêter de dire des conneries, ce serait sympa. Bah, oui. <rire> <rire> donc oui. Dans, dans cet écrit des années 100, on décrit l'animal quand même une petite tête, court sur part, avec des taches noires et blanches, et décrit comme mangeant du bambou et du fer. Ça ne te rappelle rien Un panda oui, oui, bah alors je pensais plutôt à ce que je viens de dire ah, du coup, euh, sur, le <rire> sur le Baku au Japon. Mais oui, oui, effectivement, désolé, euh, hein. ça rappelle carrément un quand, panda.
1: Quand tu dis ça te rappelle rien, pour moi, j'ai essayé de me rappeler d'un truc qui datait de genre plus d'une journée, quoi.
2: Non, c'est rien, t'as juste grillé euh, mon cliffhanger, voilà, c'est pas grave. Bon, son nom <rire> euh, en chinois en fait signifie Léopard Blanc et ça se prononce hakoki, qui ressemble un petit peu à Baku, non
1: C'est vrai, ça ressemble pas mal à, ta à Tanuki aussi.
2: Tanuki, euh, oui mais je pense que là pour le coup ça n'a rien à voir, t'as déjà vu un Tanuki noir et blanc avec des taches Non
1: mais euh, la prononciation j'entends
2: et, et du coup comme tu l'as si bien dit et que tu m'as grillé la priorité, effectivement on compare très souvent ce léopard blanc à un panda Ce serait en fait comment on appelait les pandas quand on savait pas encore comment appeler des pandas voilà.
1: Bah, je pensais que quand on savait pas comment les appeler on les appelait des ours
2: Il en a qu'en Chine des pandas
1: Oui mais ouais. Y a des ours aussi non en Chine
2: bah attends, là on est aux années 100, on n'est pas il y a 200 ans hein. ouais, vrai. Si le panda semble être à l'origine de cette légende Avec son pelage noir et blanc Pourquoi on dirait qu'il mange du métal C'est chelou quand même, non Les pandas c'est fort mais ça ne mange pas du métal
0: dans la vie
1: Alors je sais pas mais par association forcée Moi je pense à Kung Fu Panda Où il tord des barres en métal et des trucs comme ça pour s'entraîner bah, Peut-être que les pandas ils faisaient <rire> ouais. du Kung Fu pareil Tout pareil à l'époque Et donc euh, Ils avaient toujours une barre de fer sur eux Pour montrer leur force aux gens C'est leur façon de se défendre ils tordent la, la barre de fer, comme ça, ça fait peur. Et le prédateur s'en va.
0: Mais il ne le mangeait pas, monsieur. Non, mais
1: après, ça, c'est le bouche à oreille, c'est le téléphone arabe, quoi. C
2: Écoute, c'est une hypothèse qui se vaut. Euh, bravo. Mais euh, c'est pas la bonne. Tu
1: as dû faire archéologue. Hein.
2: <rire> Clairement. <rire> tu n'as même pas besoin de passer le master, tu as déjà fait, toi. <rire> L'hypothèse, en fait, qui est retenue qui est, et que je trouve relativement intéressante, euh, on va faire un peu d'étymologie. À l'époque, euh, les arcs et flèches, c'était fait en bambou. Le panda mange du bambou. D'ailleurs, il mange quasiment exclusivement que du bambou, hein, il me semble.
1: Le panda euh, Non, l'eucalyptus, il... ah, non, oui, non, c'est le koala. Je sais pas pourquoi j'ai toujours confondu les koalas et les pandas. <rire> voilà.
2: bah, ils sont mignons et euh, ils savent pas se Ça, ça,
1: ça s'accroche pareil aux arbres, je crois, c'est pour ça.
2: Ouais. <rire> Donc, une inscription imagée de l'époque aurait pu dire que les pandas mangeaient des flèches. Puisqu'il euh, mangeait euh, des armes, ah. tu vois. Et du coup, on aurait fait une espèce d'association d'idées, quand les flèches sont devenues euh, métal, que le panda mangeait du métal.
1: Voilà. Pourquoi pas Tout simplement. Pourquoi pas
2: C'est l'hypothèse qui serait retenue et que je trouve intéressante. J'avais envie de la, de la citer. Donc, ce serait la raison pour laquelle on dirait que ce Baku, au Japon, mange du coup du bambou et du métal. Voilà. Rien à ajouter
1: ah bah non, non, je veux pas niquer ta, <rire> ta prochaine transition. <rire>
2: <rire> T'os plus rien dire maintenant? Non, ah, j'ose plus
1: rien dire. <rire> Faudra que tu les mettes en rouge les transitions pour pas que je les, euh, que je les spoil. Hein, parce que...
2: Non, il n'y a aucun, euh, aucun souci. Du coup, on retourne au Japon, on réavance un petit peu dans le temps en 1902, où euh, notre grand ami Lafcadio Hearn, dont on parle extrêmement souvent, nous dépeint en fait un Baku plus contemporain qui lui chasserait les cauchemars, donc en se penchant sur votre berceau ou sur votre futon la nuit, et dispenserait protection autour de lui. En 71, là on voit carrément apparaître une estampe très connue qui représente un bakou en train, on le disait plus tôt, d'aspirer les rêves noirâtres d'un pauvre dormeur avec sa trompe. Et désormais, le bakou, c'est un yokai complètement canon qu'on retrouve, et on va le voir, j'étais surprise, dans énormément d'œuvres de pop culture.
1: Faut juste que je précise que quand tu dis que c'est un yokai canon, c'est pas qu'il est beau, hein. Mais c'est qu'il est, euh, est devenu <rire> une, principal. Quoi.
2: Moi, je le trouve sympa, avec sa petite trompe, euh, avec euh, souvent des couleurs un peu sympas, jaune-bleu. jaune Je jaune, euh. veux dire, vous le croisez dans la nature, vous le reconnaissez tout de suite. Après,
1: hein. je n'émettais pas euh, du jugement par rapport à une connotation par rapport à ce que tu disais. Je voulais juste que les gens comprennent euh, canon. Voilà, c'est pour dire que c'était le yokai, un des yokos principaux, principaux. Pardon. <rire> Je, ouais, je m'y perds, hein, perds, Et surtout que là, je, je, quand je dis que maintenant il est principal, quand je dis ça, ça veut dire qu'il fait partie des de, 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 de premiers yokai auxquels on pense, parce que c'est pas le principal d'un lycée ou d'un collège, quoi.
2: Ouais, je dire t'allais partir sur le CDI et ouais. tout.
1: Là. <rire> non, non, il faut, faut être précis. Bon, ça, c'est ma résolution faut, 2021. Il faut... il faut être précis.
2: Bah, en plus on est libraire, quoi. Il y a un moment, si les gens viennent nous demander conseil, il faut, euh, faut qu'on parle et qu'on soit concis, mais en même temps explicatif C'est ça. Hein. Tout à fait. Bon côté variante euh, j'en ai retrouvé une sur un blog obscur et une seule hein, j'ai cherché, j'ai pas trop trouvé d'autres personnes qui le diraient, le Bakou mangerait en fait spécifiquement les rêves de Namazu euh, Namazu étant euh, un poisson chat mais un poisson chat très particulier t'en parles de temps en temps toi, tu peux nous rappeler bah, le, Namazu,
1: euh, le, le thème du Namazu c'est euh, les intros des Mensatsu hors série et le Namazu étant un poisson chat euh, un poisson chat qu'on retrouve dans Final Fantasy XIV euh, dans l'extension euh, Stormblood euh, et ça devient une faction qu'on peut aider et après ils donnent plein de cadeaux et... Euh un des, un, des, un des cadeaux que tu peux récupérer des namazu, c'est un petit temple de Matsuri porté par quatre namazu, et ça devient une monture, et donc tu te promènes comme ça dans le jeu. Super voilà. Bon, <rire> c'est pas vraiment là où je veux ah, en venir. <rire> je suis désolée. <rire>
2: donc le Namazu, euh, c'est le poisson-chat, et pour ceux qui connaissent un peu euh, la mythologie, le poisson-chat serait en fait l'animal qui déclenche les tremblements de terre au Japon. On m'a un peu rappelé euh, Terry Pratchett, en fait, donc euh, le Namazu serait un poisson-chat géant, qui vit dans la boue sous les îles japonaises, et à chaque fois qu'il fait une grosse colère, et ben le Japon tremble. Voilà.
1: Ouais, C'est moins mignon que, que les, les petits Namazoods.
2: Ouais, mais je pense que tu fais le malin, mais je suis sûr que tu la connaissais, cette légende. En
1: plus. Bah oui, elle est dans le script. Euh... <rire> <rire>
2: La, la fonction du Baku serait alors de repousser les rêves où le namazu s'énerve, parce que quand vous faites un rêve où le namazu euh, il est pas content, bah a priori ça veut dire qu'il va y avoir un futur tremblement de terre, et un gros, hein, parce qu'il y en a quand même relativement souvent des, des petits tremblements de terre. Il n'a
1: pas fait son taf en 2011 alors, hein, parce que...
2: Bah il était peut-être de repos, ouais. tout le monde a le droit à des vacances, quoi. Après le problème, s'il a formé personne pour le remplacer, bah voilà, quoi, t'es emmerdé. T'es toujours emmerdé. Et voilà, pour les légendes, on va passer à ta partie préférée. La
1: pop culture.
2: La pop culture. Est-ce que tu commences
1: J'ai réservé une petite surprise. Donc je peux commencer par la surprise. J'ai fait un coup de maître. J'ai fait un coup de maître parce qu'avant de tourner cet épisode avec Amandine, on a, on a parlé ensemble et euh, je lui ai fait croire quelque chose. Je lui ai fait croire qu'il n'y avait pas de Bakou dans Nioh 2. Alors oh qu'en fait, il y en a un...
0: Oh, c'est pas vrai, putain
1: Et donc... Je peux parler du Baku dans Nioh 2 et non mais vraiment c'est vrai que c'est pas Dark Souls hein, parce que d'habitude le focus est plutôt Dark Souls Sekiro Les gens qui écoutent ce podcast et qui aiment vraiment les yoko, qui aiment le jeu vidéo mais faites Nioh 2 Pas le, le 1 moyen mais le 2, il y a tellement tellement de yokai dedans j'ai pas fait les extensions ensuite mais je suis sûr qu'il y en a autant plus Alors en fait de, dans Nioh dans 2 tu peux avoir un gardien, un esprit gardien qui te permet d'associer un élément à, à tes attaques feu, éclair, etc. Et qui te protège et qui te rapporte des, des stats en plus, etc. Et donc, il y a mmh. un animal qui s'appelle le Yumehami. C'est le nom de la divinité, en fait, dans le jeu, j'entends. Et en fait, c'est un Bakou, tout simplement. Du coup, je vais le décrire un peu. Hein. Il vous donne une attaque, un pouvoir d'attaque de plus 0,5%, ce qui est très peu, mais bon, euh, voilà. Une défense de moins 0,3%. Il est lié aux techniques fantômes et il vous apporte des bonus d'anima, c'est de l'expérience, euh, et ce qui vous permet de faire... Euh, euh, des attaques, il vous apporte plus 20% de dommages mêlés et plus 20% de, de rapidité sur le yokai shift. Voilà, parce que oui, comme je vous l'ai dit, il y a le yokai shift. Parce que vous pouvez vous transformer en yokai. Donc voilà, okay. si vous aimez les yokai, faites nio 2. Et donc, il ressemble effectivement à une espèce de sanglier avec des pattes, vous euh, direz des pattes d'éléphant en fait, hein, et sa petite trompe, mais qui est pas. C'est une trompe d'éléphant courte en fait. Et il a deux défenses et une petite crinière. Il est beau.
2: Mais quand tu dis euh, trompe d'éléphant courte, ça me fait penser du coup à, à l'autre chose auquel on pourrait penser directement quand on parle de Baku. Euh, effectivement, a priori, c'est le nom d'ailleurs de l'animal qu'on appelle tapir. Hein. C'est ça. Du coup, à une trompe beaucoup plus courte.
1: Ouais. Ouais, il ressemble. C'est vrai que j'ai pas dit le mot pour pas spoiler la prochaine transition que tu viens de faire. Ah, oh, t'es gentil. C'est vrai qu'il <rire> ressemble à un tapir. Ouais.
2: Mais là où c'est intéressant de, de citer le tapir, en fait, c'est que, euh, par exemple, pour des yokai et animaux, d'ailleurs, comme le Kitsune, Tanuki ou euh, l'Itachi, dont on n'a jamais parlé, mais c'est la belette, c'est aussi un yokai. En fait, le nom euh, animal a créé le yokai, entre guillemets. Et là, c'est l'inverse, en fait. Le yokai est apparu avant l'animal euh, au Japon, d'ailleurs, parce que je ne suis pas sûre qu'il est tapir euh, de manière endémique au Japon. Ça, je ne sais pas. Et du coup, bah, c'est le yokai qui a donné son nom, en fait, à l'animal. Contrairement à d'habitude. J'étais en train d'en regarder vite fait sur Steam s'il y avait Nio en fait. Il y a Nio. Oh putain ça coûte un peu le cher. 2 le 1 est à 50 et le 2 est à 60. Le
1: 1 est dispensable. Il est bien hein, mais il est, il est... Enfin, si vraiment tu dois en faire un, c'est le 2. Le 1 en fait il est, il est autour d'un personnage de William. C'est vraiment son histoire. Dans le 2 le personnage tu le fais toi-même en fait. Donc l'histoire elle est plus générale on va dire. Elle est pas centrée sur toi parce que tu peux être n'importe qui quoi au final. Toi on a un lien avec celle du 1. Donc, euh, pas indispensable, mais c'est mieux de faire le 1 aussi.
2: Est-ce qu'on passe tout de suite à l'instant surnaturel ou est-ce qu'on se le garde On peut le
1: garder pour après, ouais.
2: Le garder pour après Bon, du coup, passons à quelque chose que beaucoup d'entre vous euh, vont connaître. Le Pokémon est-ce que vous avez deviné le Pokémon auquel on va parler aujourd'hui En fait, quand on réfléchit deux secondes, c'est extrêmement évident.
1: C'est évident hein, pour, pour la, la forme et puis pour l'habilité, quoi.
2: Les deux, en fait. Mais alors, c'est vrai que moi, quand je ne connaissais pas le bakou, je pensais plutôt au tapir. Ça m'évoquait plutôt oh, un ouais. tapir. Donc, du coup, le Pokémon en question, c'est un soporifique, évidemment, qui, lui, se tient sur deux pattes. Il est marron et jaune, hein. Et il a une petite trompe, et bien, effectivement, il est, il est de type psy. Je crois qu'il y a beaucoup de, de trucs sommet. Oui,
1: tu peux endormir, etc. Ouais,
2: quand, quand tu l'utilises. Mais pas seulement Pokémon, vous le retrouvez aussi dans Digimon, et j'avais oublié, mais il s'appelle carrément Bakumon. Donc c'était évident. Ouais, 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 ouais. <rire> en fait, ils sont même pas cachés. Vous avez, comme d'habitude, Yo-Kai Watch, hein, euh, bah, il s'appelle Baku. Hein. Et il est de type, je déconne pas, mignon, c'est son type. <rire>
1: D'accord, bah. Type mignon. Donc il est canon, voilà. On peut le dire.
2: Bah lui il est canon. Une apparence bon enfant, hein, du coup et des pouvoirs très pratiques pour les enfants fait que ce yokai on le retrouve énormément dans les contes pour enfants, les bandes dessinées, les dessins animés, etc. etc. Forcément vous avez un truc qui mange les mauvais rêves. Les gosses ils adorent. Côté animation adulte, alors moi je l'ai pas encore vu mais il faut que je le vois. Euh, Paprika hein, de vignes. Satoshi Kon qui est qui est un grand classique. mais en fait euh, l'héroïne serait Baku. D'accord. Une baku donc, qui mangerait des rêves. Elle n'est pas considérée comme un yokai, mais plutôt comme un kami dans le film. Mais euh, a priori, ses pouvoirs euh, ne laissent aucun doute, c'est bien un baku. On aurait pu en citer des tas d'autres. Hein. Dans Naruto, euh, Danzo Shimura serait un baku. Euh, Nigaman. Ah, en fait, fait un livre, je crois, j'ai pas noté. Je Alors, c'est ça...
1: un comics. Dans le script, t'as oublié de préciser quelque chose qui est vachement important. Donc, je, je, je le fais. Il faut savoir que Neil Gaiman a fait une série de comics qui s'appelle Sandman. Déjà, ouais. rien que ça à lire, c'est un des meilleurs comics au monde, donc lisez-le. Et il a fait un petit spin-off publié par DC Comics qui s'appelle The Sandman de Dream Hunter. Donc, jusque-là, tout va bien. Mm -hmm. Il faut savoir que l'illustrateur n'est d'autre que Yoshitaka Amano. Oh, l'illustrateur il de Final beau. Fantasy je l'avais lu, mm -hmm. tu m'as rappelé euh, le comics, mais je n'avais jamais fait le rapprochement avec Amano et donc euh, quand, quand j'ai eu la surprise euh, il y a quelques jours, j'étais fou j'ai dit quoi c'est Amano et donc j'ai essayé <rire> de me le procurer du coup et en ouais. fait il est introuvable, ce, ce spin-off est introuvable et quand J'suis il est trouvable étonnée. il est hors de prix quoi. donc voilà, Neil Gaiman euh, qui est un de mes auteurs préférés euh, et le chasseur de rêves Donc euh, lise, lisez, lisez Sandman et lisez euh, son spin-off
2: et puis comme souvent dans Toho Project, il y aurait des bakus aussi, il est vraiment partout. Euh, ce qui est ouf, c'est que j'ai l'impression d'avoir passé ma vie à le voir sans le voir, tu vois.
1: Ben bah, c'est peut-être ça tout le but.
2: Mm -hmm, il est caché, et... mais je fais pas trop de cauchemars moi, donc peut-être qu'en fait j'étais un peu protégée. Voilà. Également beaucoup tatoué en fait, c'est pour ça que je vous disais qu'on qu le connaît aussi beaucoup. C'est-à-dire dans les motifs traditionnels japonais, vous allez très souvent retrouver des bakus avec sa petite trompe. Je suppose qu'il est très mignon. Qu'on passe du coup à l'instant Supernatural et à cette anecdote du pourquoi on a fait un Baku et qu'on n'aurait pas dû faire un Baku.
1: Je me refais tous les Supernatural en ce moment. Et alors, vous serez content d'apprendre que dans Supernatural, il y a quelques Yoko. Euh, il y a un Onryo qui ne s'appelle pas Onryo. Même si euh, dans, dans les Supernatural, des fois, ils il, il citent les Onryo. Euh, vous avez euh, des Ookami. et vous avez ce dernier, donc celui qui a inspiré un peu cet épisode, qui s'appelle le Burabura. Et le boura en fait, dans Supernatural, dans le lore de Supernatural, c'est un espèce de yokai qui met la peur dans les gens. Donc les gens ont de plus en plus peur de façon irrationnelle et en général, ils meurent littéralement de, de peur. Dans, dans Supernatural, ils appellent ça euh, la maladie des fantômes ou un truc comme ça. Enfin bon, ça, ça gâche un peu le, le côté po poétique de, de, de l'affaire. Et donc moi, j'ai dit à Mandine, bah, il faudrait qu'on fasse le boula-boula. ça a l'air sympa. En plus, Supernatural américain, il parle pas souvent du Japon. Voilà, bon, bah, c'est cool. Sachant qu'on s'est mal compris,
2: je sais pas ce qui s'est passé. Moi, j'ai entendu Bakubaku.
1: Baku. Mais ce qui est rigolo, c'est que le Bakubaku Baku est aussi cité dans Supernatural. On le voit pas, mais il est cité quand il parle de l'or. Parce que dans Supernatural, souvent, il parle de l'or pour savoir quel monstre c'est, etc., qui doivent combattre. Le Bakubaku mmh. Baku est à un moment donné euh, cité.
2: Voilà. Bah, en l'occurrence, le bakou bakou, ça n'existe pas. C'est pour ça que j'ai enfin, eu euh, un peu de difficulté à trouver. Oui. Trouve, bakou, bah, je trouve un bakou. Tu m'avais parlé de rêves ou de, de choses comme ça en fait quand tu m'avais parlé du boula boula. Oui, parce
1: qu'il se nourrit de la peur en fait. Ils se nourrissent de voilà. la peur Donc, qui est dans coup, les gens. Donc
2: du coup, faisant mes recherches et en tombant sur le bakou qui bouffe les rêves, je me suis
1: dit, bah ça doit être ça. <rire> <rire> <rire>
2: Donc je me lance, j'écris le script et on leur parle et on se rend compte qu'on parlait pas du tout de la même chose. <rire> Donc, voilà. voilà.
1: <rire> Mais voilà, ça, ça nous a fait découvrir un super yokai.
2: Bah un super yokai, moi je suis très contente de l'avoir fait. Et puis j'étais contente de faire un petit truc positif pour lancer la saison 3, voilà, sur repartir des, sur des bonnes bases. Mais du coup, bah, peut-être qu'on fera le boula boula le mois prochain, on un notre thème.
1: On peut. Après, ce serait peut-être mieux de trouver un truc bien horrible. J'en peut-être le yokai le plus horrible qu'on ait jamais fait pour contrebalancer on peut peut-être faire aussi euh, ceux qui, euh, qui se mettent dans les poumons des gens et qui, qui les étouffent
2: <rire> ça existe peut-être hein, un, un, un espèce de GoAuld yokai
1: mm.
2: bon on va chercher, on va trouver on nous a demandé là, par mail euh, hier d'ailleurs, le zashiki warashi alors on va le faire, de toute façon c'était prévu euh, mais là voilà, on, on aimerait alterner euh, pour ne pas euh, casser la balance et alors je sais Donc, euh, du coup, on...
1: très chère Amandine, je sais que tu ne voulais pas mm. reparler du Patreon, mais moi j'aime en reparler <rire>
2: Moi j'entends rien, de quoi tu parles
1: Mais euh, peut-être que de temps en temps, on pourrait mettre un vote parmi, euh, parmi nos patronistes. C'est eux qui choisiraient en fait, euh, parmi une sélection, le prochain yokai qu'on ferait.
2: Est-ce que tu as fait le tour pour Supernatural
1: Ouais, ouais, Supernatural c'était vraiment le, le, le point de départ de ce yokai, mais je, par... je pense que j'ai tenu De, ce y... dit, hein, a, de, de
2: ces épisodes qui ne parlent pas du yokai de Supernatural. Est-ce que tu conseilles Supernatural
1: c'est une, une série qui est vieille en fait Donc si vous aimez les séries euh, Quand il y a eu cette explosion de séries Du temps de Heroes Il euh, bah y avait Supernatural en même temps euh, Dexter, tout ça Toutes ces séries qui sont toujours en 24 ou 25 épisodes Qui font 40 minutes Qui sont très formatées au final euh, Je peux vous le conseiller, ouais, c'est sympa. Puis si vous aimez tout ce qui est un peu euh, horreur, supernatural, ça brasse euh, un, un lore assez large. Vous trouverez toujours euh, dans un épisode euh, un monstre qui vous fait plaisir, quoi, sur, sur 26 épisodes d'une saison. Et après, il y a tout un plot entre démons, anges, trucs comme ça qui est bien sympa. Donc, euh...
2: Elle a une bonne longévité cette série quand même, parce qu'elle vient de se terminer euh, ça, 15, cette année ou l'an dernier. Pas anodin, il y, y a des séries qu du même genre qui se sont terminées beaucoup plus vite. Si j'ai bien compris, c'est vraiment, ce, comme tu dis, le truc ange-démon en fait, qui a, qu a tenu les gens en haleine jusqu'au bout.
1: Pendant les deux premières saisons, ça y est pas, et puis ça apparaît à peu près à la troisième saison. Il faut aussi savoir qu'il y a un truc assez récurrent dans la série, et que, moi, c'est ce qui fait que j'aime cette série. C'est qu'il y a beaucoup d'humour C'est une série assez, assez dark Il y a des moments durs Mais il y a toujours le petit truc humoristique Et il y a des épisodes qui valent vraiment de l'or quoi Qui sont complètement déjantés Parce
2: que je, je me souviens avoir tenté le premier épisode Je pense quand c'est sorti hein, Donc il y a pas mal de temps Et j'avoue que j'avais pas trop accroché euh, sur le premier épisode Le
1: premier épisode c'est la dame blanche quoi T'as pas plus de classique puis, bah, euh... pour
2: nous oui parce qu'on s'y connaît un peu mais euh... et puis maintenant mais c'est vrai qu'à l'époque c'était peut-être un peu moins courant quand même hein.
1: non, je pense qu'il faut, il faut vraiment aller au-delà des deux premières saisons elles, sont, elles se regardent hein. mais voilà le, le, le problème que je mettrais sur cette série c'est qu'il ben, y a 26 épisodes quoi. donc pour arriver là où ça commence à devenir intéressant as quelques épisodes après tu peux faire un, lire un résumé si t'as pas envie de te les taper mais voilà les, les deux premières saisons sont peut-être un peu fastidieuses et après, ça mm. se, ça s'améliore. Je, je
2: vais peut-être tenter là. Je suis, je suis sur quoi, en ce moment Je suis sur Marco Polo. Ah, il y a Snowpiercer qui vient de recommencer. Donc, euh, je suis un peu occupé niveau série, mais euh, quand j'aurai le temps, pourquoi pas. On va parler un peu euh, des attrape-rêves dont tu nous parlais euh, au dé tout début de, de l'émission. Tout le monde a pensé à ça dès qu'on a commencé à parler d'inspirateurs de, de mauvais rêves. L'attrape-rêve, c'est devenu euh, extrêmement classique. L'origine, c'est... Amérindien. Euh, en fait j'ai recherché parce que je voulais savoir de, de quoi on parlait du coup ça vient de la tribu et je dis ça sûrement n'importe comment des Ojibwe, euh, des autochtones en fait d'Amérique du Nord donc on en parle souvent en ce moment parce qu'ils ont beaucoup de problèmes euh, ces gens là à faire respecter leurs droits la conception de la rêve en fait c'est quelque chose qui aurait été enseigné au travers d'un rêve par selon les légendes hein, une araignée Ouais. qui en fait serait apparu à quelqu'un et du coup aurait enseigné la façon de faire un attrape rêve et du coup de se protéger des cauchemars euh, et des mauvaises ondes et ça m'a tout de suite rappelé notre épisode sur la jologumo on avait dû parler des attrape-rêves vite fait à l'époque d'ailleurs
1: mmh, mmh, tout à fait
2: alors pour euh, la façon dont on s'en sert on les accroche en fait du côté où le soleil se lève et quand le soleil va se lever ces rayons du coup purificateurs vont détruire les mauvais rêves qui ont été attrapés par le dreamcatcher comme ça c'est l'écologie tu vois tu peux t'en servir t'es pas obligé de le balancer quand il est plein de, de mauvais rêves et
1: puis il faudrait voir si ça produit de l'énergie ça pourrait être une, une peut d'énergie peut-être une nouvelle
2: forme d'éolienne en ce moment on a des problèmes d'éolienne en France ça pourrait peut-être ouais. <rire> une façon de produire de l'énergie un peu plus propre <rire> et euh, du coup même si la façon exacte dont la technique de rêve s'est transmise du coup par les rêves diffère selon les tribus à chaque fois euh, ça reste la même structure un cercle de saule. je savais pas mais du coup c'est l'arbre du coup le saule et un réseau de fils pour attraper en fait les mauvais rêves à l'intérieur voilà
1: c'est très joli aussi.
2: De toute façon maintenant c'est utilisé autant en décoration que pour son utilisation entre guillemets Par contre quand je les vois dans les voitures je me dis que c'est pas forcément pour attraper les rêves, n'est-ce pas
1: ouais. Et sinon dis-moi Amandine et si on veut aller plus loin on fait comment
2: <rire> Mais On prend une voiture en avance. Non, non plutôt à pied. C'est comme mieux. transition ça ouais ouais c'est pas mal aller plus loin sur le thème du Bakou euh, on en parle beaucoup et c'est dommage du coup on a raté un peu le coche mais en fait euh, c'est autour du nouvel an euh, dont on en parle beaucoup parce que je pense que toi aussi tu connais cette tradition euh, Mathieu des, des premiers rêves de l'année au Japon
1: ben bah oui euh, on n'est pas encore le 31 janvier au moment où on enregistre donc on est bon là pour le nouvel an
2: t'es sûr de ton coup non non ouais me <rire> Donc cette tradition, euh, vous la connaissez peut-être sous le terme de Hatsuyume, donc qui veut dire le premier rêve en gros, hein, le, le rêve qui ouvre l'année. En fait, c'est une tradition au Japon qui dit que ce premier rêve de l'année va être déterminant pour vous et pour l'année à venir. Euh, en particulier, on a mis voir trois choses. Alors le Fujisan, euh, les aubergines et, et c'est quoi le troisième Un faucon, trois choses à voir euh, Alors, durant votre premier rêve de l'année.
1: Quand tu dis un faucon, c'est un mec qui a l'air con mais qui n'est pas ou c'est l'oiseau <rire>
2: Du coup, si vous voyez Mathieu en rêve, c'est pas mal. Bah, merci, <rire> c'est gentil. <rire> voilà, pour le premier rêve de l'année, soit l'animal, donc l'oiseau qui est réputé intelligent et fort, le faucon, soit la plus haute montagne du Japon, euh, le Fuji. Et puis une aubergine, attention, black salas, c'est parce que c'est du coup un, un légume qui est long et oblong, qui du coup suggère la réalisation de quelque chose de grand. Voilà, c'est tout, je ne... Je ne m'éterniserai pas là-dessus.
1: C'est marrant, fait... je m'étais jamais dit que Black Sabbath et Black Salas, ça se ressemblait en fait.
2: Je l'ai dit uh, trop vite, tu as mal compris ben,
1: J'ai compris Black Sabbath, moi. après je me suis dit que tu parlais de la musique. <rire> du ça. coup, c'était Black Salas.
2: <rire> Alors, le nouvel an euh, est passé, mais il faut savoir que pendant très longtemps, le nouvel an au, au Japon, c'était le nouvel an chinois, il me semble bien.
1: Mais oui, donc euh, février
2: mmh. donc euh, peut-être que vous avez encore une chance de faire ce, ce bon rêve euh, cette année, ouais, tu l'as dit, c'est le 12 février donc si vous voulez vous assurer des beaux rêves et peut-être des rêves qui vont vous apporter beaucoup d'abondance et de prospérité cette année n'oubliez pas de dire euh, juste avant de dormir alors là, la petite prière est un petit peu différente yube no yumewa, ama no bakuni agemas yube no Amano à dire trois fois le 12 février au soir avant de dormir pour que votre premier rêve de l'année soit un joli rêve et que je vous apporte une belle année à venir. Mais il paraît qu'on n'est pas encore vraiment en 2021 au niveau des énergies qu'il faut attendre le 12 février.
1: Ah, c'est peut-être pour ça que c'est encore plein de trucs pas bien cette année.
2: Peut-être. Oh, c'est quand même moins. On a quand même eu quasi un coup d'état aux états unis quoi.
1: On, a, on a juste un variant anglais qui apparemment est 20%. 20% plus Contagieux et, euh, et plus mortel aussi, quoi. De je sais pas combien Oui, Ouais, puis
2: as le variant brésilien, africain, et j'ai entendu parler du variant japonais aussi. Donc euh, on est bien, on est bien. Mais
1: apparemment, le variant japonais vient du Brésil. Bah, vu qu'une diaspora japonaise au Brésil, il hein, faudrait, faudrait ouais. se renseigner sur les yokai du Brésil, du coup, ça, ça pourrait être intéressant. <rire>
2: yeah. Donc voilà, alors c'est pas, euh, excusez-moi, petite erreur, euh, je récapépète, c'est pas le premier soir de l'année, c'est le second soir de l'année. Donc c'est pas le 12 février, c'est le 14. Pourquoi je sais pas, mais c'est comme ça. C'est voilà, pas le premier soir, c'est le second soir de l'année. Vous dites ça avant de dormir et tout va bien se passer. En théorie. Mais en théorie, tout va bien. Pour aller plus loin côté chimère, oui. il existe un autre yokai qu'on qualifie de chimère qui est le noué. On parle de temps en temps.
1: Oui, mais il est dans Nio aussi. voilà. ok, important allez, vas-y. Mais c'est marrant parce qu'il est lui aussi lié à l'électricité. Voilà, bon, c'était.
2: Ah Bon, alors attends, petite description rapide avant hein, tu que nous, tu nous parles un peu de Nioh. Euh, c'est un mélange, donc une chimère entre un singe, un tanuki, un tigre et un serpent. Ça ressemble plus à nos chimères euh, moyenâgeuses euh, en Occident pour le coup. Ouais.
1: Et, mais j'ai pas grand chose à dire à part que c'est un boss, hein, c'est tout.
2: D'accord, bah écoute, tu, si tu essayes de le manger, a priori tu vas guérir du hoquet. Voilà, c'est bon à savoir, c'est le petit conseil. Moi j'ai souvent le hoquet et ça dure euh, 10 minutes, donc je t'avoue que si je trouve un noué. Euh... À ce moment-là, j'irai peut-être essayer de le manger. Tu hein. le
1: découpes en petits morceaux et tu en gardes pour toutes les fois où tu vas aller au okay. Je me demande combien de temps ça se conserve Bah, au congé. Je pense qu'on n'est pas assez précis dans, dans la librairie yokai. On devrait aborder ce genre de choses. Euh, ouais, quelles parties sont, euh, sont comestibles Combien de temps ça se conserve Comment il faut le cuisiner Il faudrait qu'on qu ait un livre de recettes euh, de cuisine. Euh, comment cuisiner son yokai aussi, quoi.
2: C'est une bonne idée, ça. Ouf, il existe de cuisine yokai. <rire> Donc, du coup, par contre, contrairement au Baku, à notre thème du jour, le noué il porte plutôt la malchance. Et il peut carrément vous apporter la maladie en opposition du coup complète au Baku qui aspire les rêves et repousse le mal. Je suis tombée dessus en lisant que quelqu'un disait qu'il arrivait qu'on les confonde, en fait. Du coup, chimère, euh, voilà. Bah, euh, oui. Une chimère de loin dans le noir, euh, a priori, euh, ça peut être... Un petit peu compliqué, voilà, de, de les différencier. Par contre, dans, dans l'imagerie euh, du nuet, on évoque qu'il peut se transformer carrément en nuage noir et voler. Ça a évoqué un petit peu le rêve pour moi. Je sais pas pourquoi, mais le, le nuage, ça m'a tout de suite fait penser à des rêves, en fait. C'est vrai. Donc je me dis, c'est peut-être pour ça qu'on les a aussi euh, confondus. Et euh, ça explique pourquoi il est un boss dans Nio s'il est pas très gentil, plutôt que le baku
1: C'est plus un gardien, si je me souviens bien, dans Nio Il garde une porte.
2: Ouais, mais faut que tu le défonces, quoi.
1: ouais, ouais. Mais il est un peu chiant d'ailleurs.
2: Et euh, le, le dernier. Euh... Ah non, il y en a deux derniers. Mais euh, là, on passe dans le domaine pour enfants, voilà. Donc, on va redescendre un niveau, c'est plus sympa. Euh, Je suis tombé sur un site qui s'appelle bakou.fr, qui va peut-être t'intéresser, du coup, toi, Mathieu.
1: Bah ouais, c'est pas mal Et comme bah, petite euh, petite. Euh, T'as cliqué
2: pour voir, c'est rigolo. Hein. Euh,
1: non, j'ai juste regardé ta. Il y a des il a des vidéos.
2: Euh, ouais, il y a une vidéo parce que c'est assez c'est assez neuf comme concept. Donc bakou.fr, b-a-k-o-u. .fr, B -A -K -O -U. C'est un site internet qui est là pour en fait, aider vos enfants à vous endormir. Alors au début j'étais là, ouais c'est pas cool, on va les foutre devant les écrans, mais non pas du tout. L'application et une petite bébête, tu la vois en photo toi Oui. Euh, petite bébête noire, hein, qui ressemble pas du tout euh, au Baku euh, en l'occurrence. C'est une espèce de boule noire avec des yeux et, euh, et des petites pattes devant, mais surtout en fait c'est un, comment on appelle ça Un projecteur
1: bah, Ça a l'air d'être une, une sorte de veilleuse qui projette effectivement euh, qui sur, projette, sur ouais. le mur ou sur le plafond euh, des ombres
2: qui en fait vont suivre une histoire que le parent est en train de raconter donc le parent a une tablette ou une application avec une histoire, il raconte et pendant ce temps là vous avez votre petit euh, baku euh, noir du coup euh, qui projette au plafond ou euh, sur le côté je pense euh, l'histoire avec des ombres pour euh, raconter à votre enfant
1: je vais envoyer le lien à ma mère elle va me l'envoyer <rire>
2: Forcément, on vous dit que ça va aider votre enfant à apprécier la nuit, etc., etc. Bon, après, ça se vaut, ça se vaut pas. Mais en tout cas, je trouvais ça intéressant d'avoir repris cet imaginaire du Baku. Clairement, c'est inspiré hein, de, de la légende japonaise. Pour du coup, faire un petit truc un petit peu sympa pour les enfants.
1: Si tu vas dans le « à propos » du site web, ils expliquent que c'est inspiré de, du folklore sino-japonais. Et que ouais. le Baku est le nom donné à une créature fantastique dont la principale caractéristique réside dans le fait qu'il engloutit les cauchemars des enfants. Ouais. Voilà, c'est ce qui dit Alors, sur le
2: Alors du coup, on, on est pas du tout sponsorisé hein, c'est juste qu'on est tombé dessus et on trouvait ça intéressant hein, ne vous inquiétez pas euh, du coup je vous lis quand même vite fait parce qu'on a l'impression que vous faites de la pub pour le truc là. Non, je vous lis mignon. vite fait euh, ce que j'ai ce que j'ai trouvé euh, sur le site je m'appelle Baku je suis un yokai qui engloutit les cauchemars des enfants je les aide à surmonter leurs angoisses nocturnes en offrant une expérience apaisante les invitant à voyager dans l'univers magique des contes pour enfants avec moi la nuit ne fait plus peur elle fait rêver ouais je trouvais ça euh, effectivement amusant et sympa qu'en fait on reprenne en occident carrément le, le lore euh, puis c'est pour ça que les yokai existent aussi mais qu'on reprenne complètement le lore japonais pour développer un truc très très sympa pour les enfants en France si quelqu'un connaît ou a testé on est intéressé d'avoir un retour là-dessus ça a l'air assez neuf
1: moi ça m'étonne pas tellement en France il y a quand même... enfin, la France est quand même très proche Elle aime beaucoup la culture japonaise donc c'est normal je pense qu'il y ait ce genre de choses après moi je regarde mmh. trop Supernatural, donc euh, je, je me dis toujours que ça se trouve c'est un groupe de bakous... De, bacous, euh, <rire> de euh, méchants, qui, veut. <rire> méchants qui, qui mettent ça dans la chambre des enfants pour, pour les manger en fait tout simplement.
2: Et puis un jour ils vont, ils vont se réveiller et bouffer tous les gosses. Ça doit être ça. Le dernier truc que j'ai trouvé pour aller plus loin c'est une histoire pour enfants française aussi. Française ou... Ah j'ai un doute, est-ce que c'est canadien Enfin, francophone, voilà, comme ça, on ne se trompe pas. Donc, une histoire francophone d'un monsieur qui s'appelle Fabien Doulu. Euh, par contre, lui, euh, pour le coup, il a fait de Bakou un être maléfique. L Enfant, qui est le héros de l'histoire, en fait, arrive à apprivoiser Bakou. Donc, je suppose, il arrive à apprivoiser ses mauvais rêves. Ça doit être une jolie métaphore, blabla. On aime bien les métaphores, c'est sympa. Mmh. Donc, voilà, un autre... C'est un petit truc, hein, c'est aux éditions Philippe piquier Ça fait 48 pages. Donc, c'est une... un petit conte pour enfants, je suppose.
1: Mais bah, dis donc, ça fait plein de... plein de choses françaises, du coup.
2: ouais. Du coup, le, le résumé, euh, vite fait. Baku, le mangeur de rêve, possède le corps d'un ours, la trompe d'un éléphant, les yeux d'un rhinocéros, la queue d'une vache, les pattes d'un tigre. Bon Jusque là, tout va bien, c'est exactement ce qu'on vous a dit. Par contre, on vous dit c'est un des plus terribles yokai, ces créatures fantastiques de la tradition japonaise. Si tu ne veux plus jamais faire de cauchemar, écoute l'histoire de Toyo, le petit orphelin, qui réussit à apprivoiser Baku, le mangeur de rêve. Donc euh, ouais, le, le Baku, euh, qui est le plus terrible des yokai, euh, bon... Voilà, euh, je je veux bien la data qui supporte cette, cette assertion C'est ah, ass
1: le marketing qui fait ça, quoi.
2: Mais ça a l'air mignon, voilà. Donc euh, si vous voulez une petite histoire sur un livre, faire marcher vos commerces locaux, euh, n'hésitez pas à tester ce petit bouquin et à nous dire ce que vous en pensez. Voilà, voilà.
1: Voilà, et je pense que euh, on arrive à la fin de l'épisode.
2: Yes. Yes, yes, yes. Un, un premier épisode euh, tranquille hein, pour se lancer pour la saison 3.
1: <coughs> on a quand même bien digressé, donc ça je suis content. On a notre quota de digression. C'est super.
2: <rire> on a, en fait, vous ne le savez pas, vous ne voyez pas, mais on a une jauge. Et à chaque fois qu'on en fait une, ça remplit, ça remplit, ça remplit. Ouais. Et c'est là qu'on décide que c'est fini. C'est quand, voilà, quand on a atteint le, le
1: bout. Voilà, nous on se nourrit des digressions en fait, pas des cauchemars.
2: <rire> c'est notre super pouvoir. Ouais, et
1: des yokai aussi.
2: Ouais, mais en même temps, voilà, on a la patate, on vous file la bonne humeur. Donc ça va, on peut on peut digresser un peu, non
1: <rire> Mais en tout cas, c'était très plaisant de réenregistrer euh, comme comme dans la tradition d'un temps, hein
2: À l'ancienne en petit comité.
1: C'est ça. C'est bien.
2: C'était sympa. C'était bon, pas mal du tout. On, on va conclure Est-ce que tu as une, une dernière euh, digression à apporter, un dernier truc à dire
1: bah, Disgression non, mais pour rester dans le temps de l'épisode, euh, apprenez bien la phrase et essayez de la dire. Euh, moi, ce que, ce que je propose, c'est que vous essayez de la dire ce soir, hein, trois fois. Et puis, euh, vous venez nous raconter demain sur Twitter euh, ou en commentaire euh, bah, ce qui s'est passé. Ça s'est passé. Voilà.
2: Bon, allez, on va la refaire une dernière fois. C'était quoi You no you Mewa. Amano Agemas agemas voilà. voilà, essayez ce soir et dites-nous ce qu'il en et puis, retourne.
1: Et puis si vous êtes aventureux, et là, là, on est peut-être en train de créer votre future success story, filmez-vous pour voir ce qui se passe.
2: Oh, ce serait génial si les gens genre, se filmaient en train de le dire, et euh, des tiktok ou des Instagram ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à nous envoyer toutes vos <rire> conneries, de toute façon, on est toujours content, nous on adore les conneries. Allez <rire> Voilà. Euh, bah du coup, euh, au mois prochain,
1: oui, bah écoutez, pour du un coup, nouvel on, on épisode. Va, on, va, on va dire au revoir. Ouais. Bonjour de nouveau. Un mot de la fin? Bah le mot de la fin, je sais pas, moi c'est toujours le même, hein, c'est carotte, hein, je sais pas pourquoi. <rire> c'est jamais le même, monsieur. Ah bon <rire> je croyais que je disais toujours carotte. Bon.
2: Non, des fois c'est ça D'accord,
1: bon ben bah, voilà, ce soir c'est carotte. On n'est pas, ouais. hein. <rire> ouais, pas loin de l'aubergine.
2: Ouais, on n'est pas loin de l'aubergine, c'est vrai.
1: Et puis, euh, et puis surtout, bon bah cette fois vous pouvez rentrer chez vous en toute euh, en, en paix, euh, en toute aisance, parce que le yokai. Attends, nous... si
2: vous êtes sorti, parce que d'ici est-ce qu'on sorte ça Peut-être qu'on sera confiné. Hein.
1: Non, mais ce que je voulais dire, c'est que le yokai qu'on a traité aujourd'hui, il est bénéfique, donc vous n'avez pas à avoir peur aujourd'hui. Vous pouvez rentrer. Voilà.
2: Euh... N'ayez pas peur ce soir. Le noir ne fait pas toujours peur.
1: Voilà. Allez, bonne soirée.
2: Ciao.